Bienvenue à tous. Euh, très heureux d'être de retour pour la saison 3 du euh, Moving Podcast. Euh, cette saison-ci, on a un modèle un petit peu différent. Il y a une réforme récente du, de l'immigration qui a été faite au Québec. On va maintenant avoir une immigration 100 francophone. Et donc, euh, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de préparer des capsules, euh, 10 épisodes qui seront consacrés à introduire la région d'où je viens, l'Outaouais, Gatineau, et puis comment ce serait le plus facile pour vous de vous installer chez nous, euh, de réussir votre projet d'affaires, de réussir votre projet d'entrepreneuriat. Et puis aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec un bon ami, un ancien collègue de classe, euh, Brian Robinson, qui est avocat dans la région de l'Outaouais depuis euh, près de 17-18 ans. 20 ans, oui. 20, 20 ans, ans hein, c'est ça. 2002. Oui, donc ça ne nous rajeunit pas, mais <rire> ça, 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 ça nous rend encore plus heureux d'être ensemble pour parler du droit des affaires. Selon moi, Brian, dans la région de Gatineau, c'est probablement un des meilleurs avocats en droit des affaires. Euh, qui ont monté une belle pratique. Euh, je ne sais plus à combien d'incorporations tu es rendu, là, mais on est dans les 1000, 1500 2000. passés, oui, facilement. Ah ouais, hein, donc, ouais. euh, donc, une belle expérience de ce côté-là. Donc, ça me fait plaisir de vous le présenter. Euh, et puis, on va parler aujourd'hui vraiment euh, de l'incorporation euh, et puis des, des rouages juridiques qui sont liés à un projet de, de, de création d'entreprise au Québec, en Outaouais, euh, dans la capitale nationale et aussi euh, au reprenariat, parce que mmh. le nouveau règlement va permettre le reprenariat. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous que c'est le projet que vous allez choisir, le volet que vous allez choisir. Donc, euh, on est très, très heureux de pouvoir vous, euh, vous recevoir aujourd'hui puis de vous présenter les rouages juridiques. Donc, merci d'être là, Brian. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Et donc, euh, peut-être un petit intro pour Brian. Brian a été professeur à l'Université d'Ottawa pendant près de 10 ans, professeur au barreau. Mmh. Euh, et puis, c'est quelqu'un en qui euh, j'ai extrêmement confiance au niveau juridique, là, étant avocat moi-même, mais le droit de, les droits des affaires, ça demeure un droit complexe, puis est, qui est toujours en mouvement et puis qui s'adapte avec la société, évidemment, des affaires, le monde des affaires. Donc, euh, très heureux d'être ici aujourd'hui. Et puis, euh, je dois mentionner aussi euh, Brian et le fondateur, puis l'associé le, le, principal de Robinson Droits des affaires. Droit des affaires. Donc, euh, excellent. Sans plus tarder, on y va, on se lance. Euh, on parle du droit des affaires. La première question que j'avais pour toi, euh, Brian, quels sont les avantages de l'incorporation? Euh, pourquoi un nouvel, un nouvel immigrant entrepreneur déciderait de s'incorporer ou d'acheter une société par action? Je pense que qu ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'on peut avoir une entreprise sans avoir une incorporation en tant que telle. Ouais. Fait qu'il faudrait plutôt commencer en disant, ben, je veux dire, ta question est pertinente, mais il faudrait voir quelles sont les différentes structures qui pourraient être mises en place pour, justement, l'exploitation d'une entreprise. Puis cette structure-là peut être évolutive. Donc, si on a une personne individuelle, par exemple, elle peut avoir, euh, elle peut avoir son, sa, sa petite business, comme on dit, avoir, euh, j'ai toujours dit à, à la blague, une personne qui part avec une pelle puis un râteau puis euh, des, des, sa barouette puis qui commence à, à faire des entrées de maison puis à un moment donné, ça devient lucratif. Donc, il a une entreprise, mais à un moment donné, d'un point de vue fiscal ou d'un point de vue de protection, c'est là que ça m'amène à, à répondre réellement à ta question, d'un point de vue de protection, on a besoin de quelque chose de plus. Et euh, donc, l'entreprise individuelle, c'est une des structures, OK? Puis, on va aller, je vais passer d'autres... Euh, d'autres structures potentielles, mais je vais aller directement à l'incorporation. Ouais. C'est que l'incorporation, c'est une compagnie en tant que telle. C'est une personne distincte. On mmh. appelle ça une personne morale. Mmh. fait que c'est une personne qui est distincte de nous. Donc, si la personne morale fait euh, une obligation, met en place une, une, une entreprise en tant que telle, exploite un commerce ou peu importe le type de, 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 de services ou de biens qui sont vendus, Bien, ce n'est pas les individus en tant que tels qui vont le faire d'un point de vue juridique. C'est la compagnie qui va la faire comme entité. Donc, d'un point de vue de protection, bien, techniquement, ce n'est pas nous. Individuellement, j'ai même une compagnie moi-même. Mm. Ce n'est pas moi qui fais les actes quand je signe un contrat. C'est la compagnie qui signe le contrat. Donc, d'un point de vue de protection, bien, normalement, et là, ça va venir avec beaucoup de bémol, mais normalement, la personne morale, elle est distincte de ses actionnaires et de ses administrateurs. Mm. Donc, c'est elle qui est responsable de ses actes oui. et c'est elle qui est responsable de payer ses impôts. C'est elle qui est responsable de payer les différentes obligations qu'elle a, qu a, qu a, qu a souscrites, justement. Mm. Donc, d'un point de vue d'avantage, numéro un, c'est celui-là. Parce que l'individu, s'il ne fait pas rien de, de frauduleux ou d'abusif et que euh, c'est l'accompagnant en tant que tel qui fait le travail, bien, il pourrait ne pas être responsable. 
ouais. justement des actes. Mm. Si tout a été fait dans les règles de l'art, puis que pour différentes raisons, la compagnie ne va, va mal, bien, elle pourra l'accompagner et non les individus. Elle pourra, euh, elle pourra justement être fermée ou aller en faillite, par exemple. Je ne vais pas parler de faillite tout de suite, mais. Non, non, on est au début. On est au début. Mais, mais ça reste que, d'un point de vue d'avantage, un des avantages principaux, c'est la protection de la personne morale. Donc, oui. c'est la protection juridique indépendante des membres versus la compagnie. Un autre avantage, c'est les taxes. Ah oui, hein? D'un point de vue fiscal. Okay. Je me suis amusé pendant des années à dire, et je le dis encore, 95 d'une transaction est fiscale. Ouais. Donc, ce que surtout ça veut au Canada. Dire, surtout au Canada. Ouais. Donc, ce que ça veut dire, ouais. c'est qu'un des avantages indéniables de la compagnie, c'est le taux d'imposition que la compagnie euh, a versus un revenu qui serait gagné personnellement. Oui. Et là, je ne veux pas rentrer dans, dans la fiscalité pure, mais en gros, euh, on pourrait avoir, même dans certaines circonstances, on pourrait avoir au Québec, mm. on pourrait avoir au Québec des revenus, euh, des revenus imposés à presque 15 Oui. Donc, je veux dire, je pourrais, je pourrais, je pourrais arrêter là d'un point de vue davantage. Oui. L'autre avantage de l'incorporation en tant que telle, c'est la flexibilité. Et la flexibilité, là, on pourrait en parler extrêmement longtemps, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que la compagnie va avoir la flexibilité par rapport à sa politique de rémunération, okay. par rapport à comment un nouvel investisseur va adhérer à la compagnie, mm -hmm. comment on va traiter un sous-traitant, comment mm -hmm. on va traiter un employé, comment on va traiter un autre co-contractant avec la compagnie. OK ce que, ce, que a, ce que là, nous n'avons pas nécessairement avec euh, tous les types d'entreprises. Ouais. Donc, une, une personne individuelle, par exemple, qui a ce, ce, sa petite business, comme je disais tantôt, bien, elle ne pourra pas se considérer comme étant un salarié. Elle est automatiquement un travailleur autonome et elle a automatiquement des revenus X. Alors que là, l'individu qui est administrateur, par exemple, de la compagnie, pourrait être en plus être un dirigeant, en plus être un salarié. Oui. Donc, vous allez dire un salarié de lui-même, mais non. C'est un salarié de la compagnie. Oui. Et euh, bon, ça, d'un point de vue d'avantage, de, de, c'est indéniable parce que la flexibilité va nous permettre réellement de, de, de s'adapter aussi, de s'adapter aux, euh, aux différentes... Euh, aux, ben, à l'évolution, si on veut, de la, de la compagnie. Oui. Donc, ouais. euh, ça, c'est un avantage, euh, c'est un, des, un, un des, des, des autres avantages indéniables. De ce que j'entends, donc, on a le, le, ce qu'on appelle dans notre jargon le voile corporatif exact. comme avantage numéro un. Après ça, on a la fiscalité là, ouais. qui, qui, qui est indéniable au niveau de l'incorporation. Et puis, donc, la flexibilité là, pour euh, l'acquéreur de l'entreprise ou le, le créateur de cette entreprise. Exact. Là. Super intéressant. C'est un, 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 un beau départ. Euh, moi, ce que j'aimerais aussi qu'on... Qu si on recule un petit peu derrière, qu'on revient là, dans, dans la réalité, là, comment ça marche pour de vrai, ouais. ce euh, serait quoi les étapes d'une incorporation? Comment on, on, on lance, là, si, si on arrive chez Robinson, droit des affaires, là, comment on lance le processus d'incorporation et comment ça marche au début? Il y a beaucoup de ce que j'appelle la poutine administrative. Hein? Il y a beaucoup de choses très, très, ouais. très administratives. On va prendre une collecte de données, ouais. une collecte de données, une collecte d'informations pour nous permettre justement de procéder à la première réelle étape, qui est mmh. la procédure d'incorporation. Mais même là, je vais faire juste un petit pas en arrière. Ouais. On a au Québec deux possibilités de juridiction. On peut faire, ouais. euh, on peut faire une compagnie, si on veut, en vertu de la loi fédérale, ce qu'on appelle la loi canadienne sur les sociétés par action, ce qu'on appelle affectueusement un Canada Inc. <rire> Et aussi, on peut le faire avec euh, la, la juridiction provinciale, en l'occurrence la loi sur les sociétés par action du Québec. Oui. Et là, à ce moment-là, on va avoir un Québec Inc. Oui. Les deux juridictions ont des avantages, pas vraiment d'inconvénients, je dirais, mais ont plutôt des avantages oui. euh, un à l'autre. C'est les mêmes... Euh, c'est pratiquement les, les mêmes taux d'imposition, donc euh, on n'a pas un avantage fiscal majeur d'en de, prendre un ou l'autre. Ouais. Mais euh, lorsque, justement, quelqu'un viendrait chez nous, lorsque je vais prendre la collecte d'informations, c'est une question que je vais poser. D'accord. Et souvent, bien, la, la question, euh, elle est simple ouais. et la réponse va influencer le reste. <rire> Est-ce qu'il y a une possibilité que le siège social de l'entreprise déménage à l'extérieur de la province du Québec? Mm. Si la réponse est peut-être, ou oui, je vais recommander à ce moment-là d'avoir peut-être une fédérale. Pourquoi? Ouais. Parce que le siège social pourrait être dans n'importe quelle des provinces, pas en même temps, là, mais dans n'importe quelle des provinces. Ouais. Alors que si on a une compagnie provinciale, elle doit obligatoirement être mm. dans la province de Québec. 
Elle peut avoir des établissements ailleurs, mais le siège social doit demeurer dans la province de Québec. C'est la même chose avec les autres juridictions provinciales, ontariennes, Saskatchewan, Alberta, ainsi de suite. C'est mm. euh, la même condition. Ouais. Fait que ça, c'est la, la, euh, la première collecte de données. Ouais. Je veux savoir en vertu de quelle, quelle juridiction. Là, je vais prendre le nom des administrateurs, je vais prendre le nom des actionnaires, je vais prendre le nom euh, des dirigeants... Peut-être que c'est toutes les mêmes personnes, ouais, ouais. parce qu'une personne peut cumuler, comme je le disais tantôt, un peu différents chapeaux. Oui, souvent. Mais dans l'immédiat, ça peut être d'autres personnes. Et là, on va s'amuser aussi. Là, je dis « m'amuse », bon, parce que j'adore ce que je fais. Ouais, ouais, ouais. Mais là, on va s'amuser à déterminer comment la structure du capital est faite. Ouais. C'est qui, réellement, qui détient la compagnie. Mmh. Et là, bien, sans rentrer dans des détails, parce qu'on pourrait avoir des heures là-dessus on a ce qu'on appelle un capital action ouais. dans, la, euh, dans les statuts de constitution de la compagnie. Mm -hmm. Et le capital action, en gros, très simplement, il va nous dire quels sont les différents types d'actions qu'un actionnaire mm -hmm. pourrait détenir. Puis là, dans notre jargon, on va parler d'actions votantes, d'actions non votantes, d'actions participantes, d'actions à dividendes discrétionnaires. Bref, c'est très technique, mais on le comprend vite ouais. lorsque je l'explique aux clients si, justement, on pose des bonnes questions. Puis les bonnes questions, c'est, t'es rémunéré comment? <rire> qui va réellement ouais. contrôler? Est-ce que les personnes qui ont mis un investissement ont obligatoirement un droit de vote? Mm. C'est quoi le droit de vote? C'est quoi le droit de recevoir un dividende? C'est quoi le droit dans la valeur de l'entreprise? Parce qu'évidemment, la valeur de l'entreprise va évoluer en fonction des performances de l'entreprise. Bon, ben, c'est pas tous les actionnaires qui ont obligatoirement ou automatiquement ces, ces trois droits de base-là. Non, non, Donc, exact. droit de vote, droit au dividende, droit au, au reliquat qu'on dit dans notre langage. Oui, oui, oui. Donc, mais ça, ça fait partie du questionnaire. Oui. Ça fait réellement partie du questionnaire. C'est une étape importante parce que ça va nous amener, une fois que, justement, j'ai l'ensemble de toutes les, les questions répondues, bien là, je vais créer comme étape la coquille, ce que j'appelle affectueusement la bibite. La bibite. Je vais créer la bibite. Je vais, la créer. je vais la créer. Et là, je vais la créer soit au Québec ou au fédéral, ouais. comme je l'expliquais tantôt. Ouais. Et une fois qu'elle est créée, là, elle existe. Mm. On lui a donné la vie. Là. Elle a un certificat de constitution. Bon, bien, à partir de ce moment-là, ce qu'on doit faire comme deuxième étape, c'est qu'on doit l'immatriculer au Québec. On doit l'enregistrer, si on veut, en vertu de la loi sur la publicité légale. Et là, le gouvernement du Québec va demander un petit peu plus d'informations, qui sont les administrateurs, qui sont les actionnaires. Et depuis, justement, le, le mois, le mois d'avril, mm. on va un peu plus en détail. Ouais. On parle d'une théorie qu'on appelle le bénéficiaire ultime. Ouais. Donc, on doit, euh, on doit vraiment donner des informations très précises sur, c'est très simple, qui contrôle la bébite. Ouais, ouais, c'est ouais. qui qui est en arrière de la structure en tant que telle. Puis ça, c'est une mise à jour. Je pense que c'est une tendance assez mondiale ouais. actuellement. Ouais. Là, ouais. Je le vois dans d'autres juridictions où j'ai ouais. des affaires. Là. Ouais. Euh, il y a plusieurs juridictions. Ouais. On... Tu restes du monde qui commence à, à, à appliquer ça là, pour... Euh... Et, et le gouvernement fédéral ouais. va le faire à partir du, je pense, le 14 janvier, du moins au retour, euh, au retour des fêtes. Ouais. On va ouais. devoir faire également euh, la même chose auprès du, du gouvernement fédéral si on a une compagnie qui a été créée en vertu de la loi canadienne sur les sociétés par action. Ouais. Donc, on doit... Une, je pense que c'est une mouvance, tu, comme, comme tu l'as dit, mondiale, mais c'est une mouvance de transparence ouais. euh, Des qui, gouvernements est, en place, qui, est mis, qui est mise en place. Ouais. Fait que, bon, ça, ça va, pardon, ça, ça va être une étape, euh, ça va être une étape très, très, très importante, ouais. puis qui est obligatoire en vertu de la loi sur la publicité légale. L'autre étape après, ça va être de faire ce qu'on appelle effectivement le livre des minutes. Ouais. De faire le livre euh, corporatif donc, ouais. le livre des registres corporatifs. Ouais. Et ce qu'on a là-dedans, c'est simple. On veut déterminer qui est qui, qui sont les administrateurs, comment les administrateurs ont été dûment élus, mm. comment les dirigeants ont été dûment nommés. Mm. Les actionnaires, pour devenir actionnaire, il faut que tu achètes des actions. Ouais. Bon, ben tu dois acheter des actions. Il y a un investissement qui doit tu être dois fait. Tu dois les non? payer. Ouais, ouais. Tu dois les payer de différentes façons, tout dépendant de la juridiction, mm -hmm. mais tu dois les payer. Donc, tout ça va avoir été, euh, comment dire, euh, documenté ouais. dans ce qu'on appelle un livre corporatif. OK. Moi, ce que j'aime quand je rentre dans ton bureau, c'est le mur là, de livre de minutes. C'est ouais. tellement impressionnant. Il ouais. faut, faut, faut le voir. Peut-être euh, on trouvera un moyen de mettre peut-être une, une photo d'un... Absolument. C'est super impressionnant là, euh, de voir. Donc, mais en 2023, est-ce que les livres sont tous dans le mur? Non. Comment ça fonctionne? <rire> ça va où, ce livre-là? -là, c'est une bibliothèque? Euh... Ouais. Je dirais qu'avec la COVID... Avec la COVID, évidemment, les signatures, euh, les, les signatures vir virtuelles, que ce soit ouais. avec... Euh, 
différentes plateformes, mm. euh, sont devenus un peu plus la norme que l'exception. Ouais. Donc, euh, je dirais que c'est rare maintenant. Peut-être 8 compagnies sur 10 à mon bureau là, vont avoir euh, un livre virtuel. D'accord. Donc, techniquement, il je, n'y je, 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 a pas de signature en tant que telle, en personne, qui est faite. On envoie le tout par une plateforme et puis c'est signé de manière virtuelle. Et on garde dans, dans, notre, dans notre cloud, si on veut, oui. on garde le livre corporatif là. Mais il y a encore des gens, puis peu importe l'âge, il y a encore des gens qui veulent un livre physique. Oui. Donc, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on imprime, <rire> on imprime <rire> la version virtuelle. virtuelle. Ouais, 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 ouais. Mais euh, je comprends, là, il y en a qui vont vouloir avoir le livre, le livre virtuel. Ouais. Euh, le livre physique. physique ouais. là, plus haut, même là. si... Puis, tu, sais, tu, tu, dois, tu dois savoir que même dernièrement, ça m'est arrivé d'avoir euh, des demandes spécifiques de mes clients parce qu'ils voulaient avoir ce qu'ils appellent les registres des procès-verbaux. Oui. Le registre des procès-verbaux ou le registre des résolutions. Oui, oui, oui. Et là, il y en avait besoin pour différentes raisons. Soit un divorce ou tu t'en vas à la banque ou oui. n'importe quoi. Un financement. Et on s'entend-tu que c'est facile de leur envoyer le tout là, maintenant? Oui. Tu sais, avant, bon, c'était pas plus long, mais là, il fallait que je le sorte du livre, il fallait que je l'imprime ou que je le scanne, oui. je l'envoyais. Là, c'est instantané, je peux quasiment faire ça de mon téléphone. Oui. Donc, euh, ça, ça, ça accélère le traitement, ça accélère mon service à la clientèle. Oui, oui, ouais, excellent ça, excellent. Moi, je voulais savoir, y a-t-il des documents qu'on doit préparer là, quand on, est, on dit « OK, on go, on y va mm -hmm. », c'est des documents que tu as besoin de recevoir là, des investisseurs étrangers, parce ouais. que c'est un peu comme ça que je les qualifie, quand ouais. on les rencontre pour la ouais. première fois, ils sont encore à l'étranger, ouais. de par la nature ouais. des services qu'on offre chez Frontières, euh, donc des nouveaux immigrants, mais qui commencent leur processus de l'étranger pour euh, venir s'installer ici. Euh, des documents qu'ils doivent t'envoyer? Comment qu'on fonctionne? Là? Le document le, qui est le plus facile qui est le plus évident, ce serait le passeport. Ouais, ouais. Puis maintenant, justement, depuis, ben, on a toujours eu l'obligation d'identifier notre client, mais là, pour les fins euh, gouvernementales, pour les fins de la loi sur la publicité légale, on doit donner une pièce d'identité. Ouais. Il ne la publie pas, mais on doit donner la pièce d'identité. Ouais. Donc, si la personne n'est pas encore au Canada ou si la personne n'est pas encore au Québec, Bien, évidemment, il n'y a pas de permis de conduire, il n'y a pas de carte d'assurance maladie. Ben Donc, le passeport, ouais. même s'il est un passeport étranger, là, on s'entend, ouais. ouais. c'est l'outil numéro un. Bon, bien, mm. une fois qu'on va avoir ce document-là, on va être capable, justement, d'arriver de, euh, de, à, notre, à notre étape d'immatriculation de, de la compagnie. Ouais, ouais, fait ouais. Ça, c'est le document le plus, le plus important. Évidemment, les autres demandes, pas les autres demandes, pardon, mais les, les autres documents d'immigration mm -hmm. en tant que tels. Ouais. Et ben là, je te laisse ça à toi. Là, mais ouais, 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 les autres demandes, c'est ces documents-là, justement, qui vont, être, ouais. qui vont être importants pour, encore une fois, ma responsabilité d'identifier ouais. mon client, qui sont les administrateurs. C'est là qu'on travaille bien ensemble aussi, parce exact. que moi, je voyage à travers le monde, évidemment, de par la nature de mon travail, ouais. pour rencontrer des entrepreneurs, des gens d'affaires, que ce soit en Algérie, au Maroc, euh, au Bénin. Euh, J'ai une mission au Bénin qui est en train de s'organiser. Euh, donc, en France aussi, oui. où est-ce qu'on a, on a des, des clients qui s'en viennent aussi. Donc, moi, je voyage à travers le monde, puis c'est notre collaboration commence comme ça, où est-ce qu'on identifie les gens, on fait une copie du passeport, on envoie ça, puis ça nous permet de pouvoir exact. mettre en place la structure, là, la bébite le plus rapidement possible pour que les, les étapes soient vraiment... Euh, le plus facile possible. Puis, puis qu'est-ce qu qui est vraiment intéressant, puis on l'a vécu à, à maintes reprises ouais. euh, ensemble, c'est que mmh. quand je parlais tantôt un peu des deux juridictions, le de Québec et le fédéral, ouais. bon, j'ai dit que les, les, les juridictions avaient des avantages, mais il y a un avantage indéniable pour le Québécois qu'on appelle. Surtout, justement, lorsqu'on a un investisseur étranger, c'est mmh. que la juridiction québécoise n'oblige pas que les administrateurs soient des résidents du Canada ou encore moins des résidents du Québec. Okay. Donc, on pourrait avoir une compagnie établie à Gatineau, okay, avec des administrateurs qui sont encore ouais, ouais, ouais. à l'extérieur du pays. Ouais. Alors qu'au fédéral, si j'utilise la loi canadienne, je dois en avoir minimum un si j'en ai moins de quatre. Bon, c'est très technique. 25, 25 c'est ce qu'on appelle. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et le fédéral ne semble pas vouloir... Les, les, les provinces ont coupé ça. Là. Ils ont mis ouais. ça comme le Québec un peu. Ouais. Mais le fédéral, il tient mordicus euh, à, à garder le 25 ouais. de, 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 de résidents hum. canadiens, du moins par rapport à, à, au statut d'administrateur. Hum. Donc, au Québec, on pourrait avoir une compagnie euh, complètement, complètement administrée par des gens... Euh, de l'Europe, ouais. des Européens, sans problème. Et euh, bon, on ne rentre pas dans la fiscalité de ça, parce que là, c'est un autre dossier par rapport à qui contrôle la compagnie. Ouais. Mais d'un point de vue d'administrateur, on pourrait avoir la compagnie sans problème avec 
justement, la transmission, comme, comme, on, comme on le fait, des, euh, des, des passeports mmh. et tout. Donc, la compagnie va pouvoir être créée légalement. Alors qu'au fédéral, ben, on aurait besoin... Au minimum, 25 de Canadiens. Des Canadiens, oui. Non, puis c'est quelque chose qu'on a, qu a, qu travaille beaucoup ensemble dans la mesure où, tu le Québec nous a servi parce que, on va se l'avouer, dans le passé, le programme prenait plusieurs années pour pouvoir euh, euh, permettre à ces nouveaux immigrants-là de, de, de recevoir leur, leur résidence permanente. Donc, évidemment, dans la nouvelle réforme, c'est la bonne nouvelle. Là, on l'annonce euh, à chacun des clients, là, mais il va avoir la la capacité d'avoir un permis de travail dès le départ, ça, c'est merveilleux, puis ça va permettre aux gens de venir gérer leur entreprise ici au Québec, de s'installer en Outaouais, de s'acheter une maison, puis de contribuer à la société. Puis on est extrêmement heureux de ça. Même si ça prend deux, trois ans après ça, les enfants moins vont à l'école, l'intégration est complète. Donc ça, c'était très bonne nouvelle pour le nouveau programme. Donc merci, ça donne vraiment une belle idée de comment l'incorporation se fait, puis... Euh, dans le futur aussi, euh, chez Frontières Migration, on est en train de collaborer avec des nouvelles, une compagnie d'Ottawa d'ailleurs qui fait euh, l'identification euh, des, euh, des gens avec leur passeport, le scan du passeport, euh, une super technologie ben oui. d'Ottawa qui, qui va venir améliorer notre, notre capacité d'identifier nos, nos clients et nos, nos nouveaux euh, immigrants. Moi, j'aimerais ça qu'on parle, puis je le dis tout le temps aux clients quand je les rencontre dans les premières rencontres, là, au Canada, on a plus d'officiers fiscaux que de militaires. <rire> ça, tu sais, il y a des pays dans le monde, là, comme tu leur dis ça, ils sont comme, hein, quoi? Puis la deuxième chose que je leur dis, c'est la plus grosse loi au Canada, c'est la loi fiscale. C'est gros de même. Fait que, je ne donnerai pas un cours de fiscalité là, <rire> le live, là. J'en ai fait beaucoup plus jeune. Ouais. Mais aujourd'hui, j'en fais de moins en moins. Um, parce que je réfère ça à des experts. Donc, je ne veux pas qu'on rentre trop dans les détails, mmh. mais peut-être nous donner un peu les grandes lignes de la fiscalité. Là. Comment, qu'est-ce qui est quoi? On a parlé du voile corporatif. Je sais que c'est ouais. lié. Euh, Donne-moi un peu les grandes lignes pour nous. Ben, à la base, parce que même encore là, la, la fiscalité pourrait être décortiquée. Oui, hein? c'est sûr. La, la fiscalité pourrait être décortiquée. Il y a vraiment le volet comptable ouais. et il y a le volet fiscal tant qu'à moi. Quand on va faire une, une structure d'entreprise, souvent les deux vont se combiner. Ouais. Mais à la base, comme je, ben, je l'ai dit un petit peu tantôt, un peu par rapport au, au taux, euh, taux d'imposition, c'est que la compagnie va avoir un taux d'imposition euh, fédéral et provincial. Mm -hmm. Si on est au Québec, évidemment, va avoir ouais. un fédéral et provincial. Puis ça pourrait aller dans les euh, 15-20 euh, en fonction justement de, la, de, la, de, la, de qui contrôle la compagnie. Ouais, ouais, ouais. Puis là, c'est très technique cette partie-là. Puis je vais laisser ça moi-même aussi aux experts, mais <rire> en gros... Ça, on parlait davantage tantôt, mais ça, c'est indéniable mm. par rapport à une, une compréhension. Tu sais, on, on fait beaucoup d'affaires ensemble, mais j'ai eu d'autres clients aussi euh, qui arrivaient, euh, pas avec un programme d'immigration en tant que tel, mais qui arrivaient puis qui avaient besoin d'une compagnie pour différentes raisons. Et lorsque j'expliquais simplement le taux d'imposition, ils disaient, euh, pardon, <rire> c'est réellement ça, là? Ouais. Puis là, je disais oui. Là, bon, dans leur pays, ils disaient bien, ça peut être jusqu'à 75 ah, ou, ouais, tu sais, ouais. c'était énorme. Ouais. Fait qu'ils disaient, c'est tout, il n'y a pas d'attrape. Non. non. <rire> c'est réellement ça. Donc, d'un point de vue de comptabilité, ça, c'est important. Ouais. Évidemment, les, 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 les compagnies vont avoir à faire des états financiers à chaque année. Ouais. Ils vont avoir à faire un rapport, euh, rapport d'impôt corporatif, une déclaration de revenus à chaque année. Et cette déclaration de revenus-là, normalement, devrait être fait, je dis normalement, devrait être faite par, euh, par un comptable. Oui. Puis d'ailleurs, je suis heureux de le mentionner, là, les, les gens qui vont, vont suivre la formation vont avoir une, une heure avec un, ah, avec un comptable dédié, là, parce que c'est tellement important dans notre, dans notre société. Ça fait partie même des valeurs de, de comment la société canadienne québécoise est, ouais. est structurée. Là. Fait que si on va un petit peu plus loin, ouais. là, on va parler d'impôts bon, sur le revenu. Parce que c'est réellement une imposition sur le revenu avec laquelle on va, on va, on va avoir à jouer. Ouais. On a toutes des compagnies, donc on ouais. a à payer de l'impôt. Ouais. Mais aussi, il va y avoir différentes taxes. Il va y avoir, par exemple, la, 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 ce qu'on appelle la TPS et la TVQ. Donc, la, la, la taxe fédérale et la taxe provinciale, qui au Québec est administrée par le gouvernement du Québec. Ouais. Donc, on paye, on paye un pourcentage québécois puis un pourcentage fédéral sur les services et sur les biens mm -hmm. euh, qui sont vendus. Donc, ça, on doit le percevoir. Puis on parlait un peu de responsabilité des administrateurs. Ouais. Bon, bien, on va le percevoir, mais c'est la compagnie qui aura l'obligation de le percevoir lorsqu'elle fait un service. Okay. Donc, ouais. la compagnie va le percevoir. Et normalement, dans les délais prescrits, elle va devoir le redonner au gouvernement. Fait que là, les administrateurs de la compagnie ont un devoir un peu de fiduciaire. Mm 
c'est pas notre argent. On va le gérer pendant, euh, pendant deux mois, trois mois, tout dépendant qui est là, mm. mais on va devoir le redonner au gouvernement en déduisant ce que nous, on a payé de TPS. Bon, c'est bien technique, ou de mm. TVQ, c'est bien technique, mais c'est une autre obligation. Tu parlais des, des obligations et des officiers fiscaux. Oui. Bien, c'est ça. Donc, puis les officiers fiscaux aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire souvent? Euh, c'est que lors d'inspection ou lors ouais. d'avis de, 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 de cotisation euh, qui vont être, euh, qui vont être euh, présentés, ils vont souvent demander d'avoir accès aux livres corporatifs. Mm. Ils vont demander d'avoir accès au registre des procès-verbaux. Ils vont demander d'avoir la preuve que la compagnie est en règle. Okay. En règle, ça veut dire, bon, un, qu'elle existe, ça, c'est la moindre des choses, ouais. mais aussi qu'elle est mais aussi qu'elle est, qu est, qu est, qu est dûment euh, en règle en vertu des lois corporatives. Ouais, ouais, ouais. Et que ces, ces livres de minutes, justement, sont à jour. Que les minutes ou que les, euh, les résolutions du conseil d'administration des actionnaires sont à jour. Euh, puis ça, ils vont le demander. Donc, l'importance, justement, d'avoir un avocat à proximité. Avec des euh, livres de minutes à jour. <rire> avec des livres de minutes à jour, évidemment, ouais, ouais, pour ouais. qu'on puisse le donner rapidement euh, aux, euh, bon, aux clients, mais principalement pour les autorités fiscales. Mm. Um, puis on va avoir l'épisode avec, avec le, le comptable, puis potentiellement même un fiscaliste ouais. là, qui sera invité. Là, ouais. Je pense que ça vaut la peine. Ouais. Euh, il y a des, des recommandations, surtout dans le processus. Là, je le mentionnais, là, dans le nouveau programme, on a l'option de faire du reprenariat. Puis là, évidemment, et la fiscalité devient importante. Là. Oui, pas 95 d'une transaction fiscale. Donc, euh, donc c'est la moindre des choses. Là, on ça, les va aime bien pour ça. Ça, ça va être important. Oui. Um, je voulais qu'on parle un petit peu, puis c'est un peu ta spécialité. Là. Selon moi, tu es probablement un des meilleurs au Québec là, en la matière, au Canada aussi. Des euh, conventions entre actionnaires. Oui. Tu parlais de flexibilité plus oui. tôt. Je pense que la convention d'actionnaires vient un peu là, mettre là, cette flexibilité-là oui. en jeu, si on veut. Oui. Là. Ce qu'on doit savoir à la base, c'est que la convention entre actionnaires n'est pas réglementée par la loi. Donc, elle n'est pas réglementée par la loi. Ça devient simplement un contrat entre les actionnaires. <rire> oh. <rire> désolé, désolé. Non, bon. ouais. Ça devient un contrat entre, entre les actionnaires qui vont prévoir qu'est-ce qui arrive advenant un décès, qu'est-ce qui arrive advenant un retrait si un actionnaire désire partir de l'entreprise? De, 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 de de Est-ce que les autres actionnaires ont ce qu'on appelle un droit de premier refus? Et ils vont être les premiers acheteurs. Euh, Qu'est-ce qui arrive advenant, par exemple, une invalidité? Qu'est-ce qui arrive si euh, on atteint certaines limites? Qu'est-ce qui arrive si la compagnie a besoin d'argent? On a différentes clauses qui sont, je dirais, normalement incluses à l'intérieur d'une convention à l'actionnaire. Mais moi, ce que je veux en venir avec ça, c'est que ces clauses-là ne sont pas, à la base, réglementé dans la loi. Mm. C'est le, 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 le... Comment dire? On va dire que le contrat est la loi des parties. Oui. Bon, mais c'est exactement ça qui va se faire, justement, à l'intérieur d'une convention entre actionnaires. Mais là, il y a juste une petite, il y a une petite nuance. Parce que la loi va prévoir un, un document qu'on va appeler plutôt une convention unanime des actionnaires. Oui, 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 OK. Et là, la convention unanime des actionnaires, qui peut être à la fois à l'intérieur de la convention générale entre actionnaires, mm. OK, elle, elle peut prévoir quelque chose de différent par rapport à la prise de décision qui, normalement, la prise de décision va avoir été faite à 99 par les administrateurs. Mm. Ce qu'on doit savoir, que 99 des décisions d'une du, compagnie sont mm. prises par son conseil d'administration, qu'on mm. appelle les administrateurs. Ouais. Et qui met en place le conseil d'administration? Les actionnaires qui ont la majorité des votes. Donc, les actionnaires, à leur qualité d'actionnaire, qui ont la majorité des votes, c'est eux, normalement, si on n'a pas de convention, rien pour encadrer tout ça, ouais. c'est eux ou elles qui vont voter mm. pour mettre en place un conseil d'administration. On s'entend que c'est souvent, ils vont voter eux-mêmes, ils vont se voter eux-mêmes comme administrateurs. Ouais. Moi, j'ai une compagnie, je suis le seul actionnaire, le seul je, je suis le seul administrateur, ouais. je, je, je me suis voté moi-même, <rire> comment, comment, comment on peut voir ça, mais c'est ça un peu. Ouais. Donc, mais ce qu'on doit savoir, c'est que si on n'a rien d'autre, Mm -hmm. 99 des décisions sont prises par les administrateurs à leur qualité d'administrateur. Une personne a un vote. On a trois administrateurs, on a besoin de la majorité. La majorité, c'est deux, deux sur trois, et les décisions sont prises. Ouais. 
il y a des exceptions aux décisions, des décisions qui changent la structure, par exemple, une, 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 une vente totale des éléments d'actifs, une fusion, euh, une liquidation de l'entreprise, pour ne nommer que celle-là. Mm -hmm. Bien, on va nécessiter un vote aussi des actionnaires, ce qu'on appelle une résolution spéciale. Mm -hmm. Mais si on revient à la convention, c'est que la convention se pourrait pourrait tout simplement dire autre chose. Ouais. On pourrait dire, mm -hmm. normalement, les décisions X, Y, Z qui ouais. sont du ressort des administrateurs, normalement, ce pas les administrateurs qui vont prendre la décision, ce sont les actionnaires. On va faire ça à même une convention unanime des actionnaires. Okay. On ouais. va restreindre ou limiter ce que j'appelle la discrétion du conseil d'administration. <rire> on, va, on va dire, vous êtes administrateur, OK. On comprend là, ce que la loi dit. Nous, les actionnaires, parce que c'est une convention unanime, donc elle va devoir être signée par tous les actionnaires, mm -hmm. incluant ceux qui n'ont pas le droit de vote, incluant les petits actionnaires qui ont des actions particulières, tout le monde va devoir le signer. Et là, on va restreindre ou limiter le pouvoir du conseil d'administration. Donc, ces actionnaires-là vont dire, voici comment les décisions de cette bébête-là vont être prises. Ou une partie des décisions. Des fois, c'est une. Ouais, ouais, ouais. Les décisions financières, ma majoritairement... Euh, ce que je vois le plus souvent, c'est qu'on va restreindre, on va laisser les administrateurs faire leur travail de gestion, mm -hmm. mais quand ça va venir à des décisions financières, mm -hmm. bien là, à ce moment-là, les actionnaires vont retirer ou encadrer mm -hmm. le pouvoir des administrateurs ou la discrétion, si on veut, des administrateurs. Ils vont se l'approprier eux-mêmes. Ouais, ouais, ouais. Évidemment, si tu t'appropries un droit, tu t'appropries aussi la responsabilité qui vient avec. OK. Donc, okay. ça, c'est très, très, ça, très, très, très important. important. Ouais. Parce que sinon, ça, excusez, mais ça aurait été trop facile ouais, ouais, ouais. de dire on a <rire> des administrateurs, ils deviennent un peu, comme on dit ici, des poteaux. Ouais. Et de toute façon, ils sont encore responsables de tout, mais c'est pas eux qui prennent des décisions. Non. La loi est plus précise par okay. rapport à ça. On okay. dit, en gros, si on retire par convention unanime un pouvoir, bien on retire aussi la responsabilité et on va donner la responsabilité de ce pouvoir-là à la personne qui va l'exercer. Qui va l'exercer. En fait, moi, j'ai toujours vu un peu la convention d'actionnaire comme prévoir l'imprévisible. C'est un peu ça, finalement. Là. Je veux dire, dans une, dans une convention d'actionnaire, on va parler de la mort des actionnaires ouais. ou des administrateurs. Ouais. On va parler euh, de transfert d'entreprise, ouais. d'évaluation. Ouais. C'est de prévoir qu'est-ce qui va arriver quand ça ira plus bien. Là. Parce qu'au début, tout le monde, c'est un peu comme une... C'est comme un mariage. Lune de miel. C'est une lune de miel. Tout le monde est de bonne humeur. Tout le monde est, est plein d'ambition. C'est un peu ça notre rôle, en fait. C'est de prévoir l'imprévisible dans et, cette tentante-là. Et, et je dirais aussi, c'est même, je dirais un défi. C'est pour ça que je dois être un peu plus... Ben, je, dois, je dois mettre un peu plus d'emphase ouais. sur la nécessité ouais. d'avoir une convention. Parce que souvent, ils se disent, <rire> ça n'arrivera pas. Ouais. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma femme, c'est mon mari. Là, je dis toujours... Justement. Oui, 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 exact. <rire> justement. Exact. Ouais, ouais, ouais. Parce que, justement, vous êtes proche là. Euh, bon. Puis, tu sais, il y a énormément de clauses, encore une fois, qui sont inspirées de d'autres juridictions. Pour les mêmes raisons que je dis que souvent, ce contrat-là va être la loi des partis. Tu on parle, de, bon, tu parles d'un de, de, retrait, de, de qu'est-ce qui arrive en cas de décès. Ça, c'est des clauses classiques. Mm. Mais j'ai déjà rédigé des choses vraiment, vraiment sur mesure pour des situations que je cite pertinemment que ce contrat-là ne sera plus jamais utilisé dans un autre cas. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est... J'aime dire que c'est une œuvre d'art ouais, pour ouais, moi, c'est ouais. mon travail, ben oui, non, non, de rédiger pour cette situation-là ouais. le, euh, le, le contrat approprié. Mm. Et souvent, on va le critiquer. Souvent, par la suite, on va dire, euh, mon Dieu, c'était précis. Bien, justement, c'était précis parce que j'ai prévu, comme tu le dis, l'imprévisible. Puis c'est notre job d'utiliser ouais. l'expérience qu'on a avec, euh, avec, je dirais aussi, les informations. Parce que j'ai, euh, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais j'ai créé un, un genre de, de questionnaire. Oui, 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 oui. Puis c'est l'évolution de plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Ouais. Puis des bouts de, 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 de questions et tout ça. Puis le but au départ, mon but au départ, c'était de m'assurer que ces, euh, ces questions-là, ben allaient me permettre, les réponses en fait aux questions allaient me permettre de rédiger le contrat. Ce que je me suis aperçu, <rire> c'est que, oublie pas que ce, ce, ce questionnaire-là, il va avoir été euh, complété par tous les actionnaires. Oui, oui, oui. Ouais, Et exact. souvent, c'est plate, mais souvent, ça va, ça va arrêter là. Parce que s'ils ne sont pas en mesure, les actionnaires, de s'entendre au départ sur qu'est-ce qu'il va y avoir dans la convention, donc, 
je, je disais à la blague que mon questionnaire devenait un questionnaire non pas juste de prise d'information, c'est un questionnaire de compatibilité. Ouais, 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 ouais. Et ça, ça... C'est le concept du dating, ça, ça non? <rire> ça l'a aidé euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes clients, je dirais. Ouais. Euh, à, à prévoir déjà d'avance euh, certaines situations, même s'ils disaient, bon, non, ça n'arrivera pas, mm -hmm. mais aussi de dire, même si ça arrive, là, mm -hmm. on est là, là on jase, là, mm -hmm. si ça arrive, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on doit le prévoir d'avance, que on, on, va, on va susciter aussi, c'est ça qui est intéressant pour moi, on va susciter beaucoup de questions. Parce que souvent, le client veut avoir une convention ou entendu dire justement qu'il en avait besoin d'une, mais il n'y a aucune idée de ce qu'on retrouve là-dedans. Ouais. Il n'y a aucune idée s'il y en a réellement besoin d'une. Ouais, ouais. Quel type de convention, quel type de clause. Ouais. Euh, bon, en donc, fonction des actionnaires aussi. En, puis fonction en, fonction des actionnaires. De plein, en fonction de plein de détails comme en ça. En fonction des créanciers, en fonction ouais. de, 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 de qui va être l'utilisateur aussi éventuellement de cette... Ce que j'appelle le mode d'emploi. Hein. C'est le mode d'emploi de l'entreprise. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est le testament de l'entreprise. C'est le mode d'emploi. C'est le contrat de mariage. C'est comme un genre de, de contrat innommé, c'est ça le terme juridique. Ouais. C'est un contrat innommé d'une panoplie de choses qu'on va mettre à l'intérieur d'un écrit pour prévoir l'imprévisible. Fantastique. Ah non, c'est bon. Puis c'est vraiment ta spécialité, là, mm. je le sais, pour l'avoir passé à travers le processus avec toi. Mm. Euh, toujours ça accroche, c'est toujours agréable. Donc, euh, ça rend le processus agréable en plus là, quand c'est mm. pas nécessairement simple. Euh, une des questions que j'avais pour toi aussi, c'est au niveau de la juridiction, du règlement de ces différents-là. Quand on crée une entreprise, s'il arrive une chicane ou quoi que ce soit, est-ce qu'on peut choisir une juridiction? Est-ce qu'on est obligé de choisir le Québec? C'est quoi un peu les, les, les règles de base? Bien, je dirais ça va dépendre du type de problème. Ça va dépendre du type de, 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 de questions de droit qui vont devoir mmh. être présentées devant le tribunal. Parce qu'évidemment, mmh. si je fais un Québéking, si je fais une compagnie québéking, la loi sur les sociétés par action du Québec va prévoir les différents recours, va prévoir les différents recours des actionnaires, des actionnaires minoritaires et euh, les autres obligations qui n'auront pas été justement rencontrées, ouais. soit par le conseil d'administration, etc. Fait Automatiquement, on va le faire au Québec. Pourquoi? Parce que la juridiction de constitution est le Québec. Ouais. Ça, ouais, c'est ouais. le principe. C'est le principe de base. Ça, c'est le principe. Ouais. On peut établir dans une convention quelque chose d'autre. Oui. OK, puis il y a du droit international privé qu'on appelle dans le Code civil qui peut prévoir aussi ouais. euh, qu'on pourrait aller ailleurs. Ouais, bon, ouais, ouais. Des fois, on n'a pas, pas besoin de le faire, mais normalement, si on a une compagnie québécoise, la juridiction sera euh, évidemment les tribunaux québécois. Bon, là, les tribunaux québécois, il y en a différents types. Il y a la Cour supérieure, il y a la Cour du Québec qui est en fonction d'un seuil financier ou d'un type de question. Mm. Mais indépendamment de ça, que ce soit la Cour du Québec ou, de la, loi, ou la, cour, la, la, cour, la Cour supérieure, mm. on va se présenter devant un, tribunaux, un tribunal au Québec. Okay. Et normalement, dans le district judiciaire de, 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 de l'incorporation. Puis dans notre cas, qui est Gatineau. Qui est Gatineau. Donc, le district judiciaire de Gatineau. Excellent. Excellent. Euh, on entend de plus en plus parler, puis c'est quand même connu là, sur la scène internationale, puis les gens d'affaires qu'on qu'on qu accompagne, nous parle souvent d'arbitrage oui. ou de, de clause d'arbitrage. Oui. C'est-tu quelque chose que tu utilises dans tes contrats? C'est-tu quelque chose que, auquel, que tu recommandes à tes clients? Souvent, souvent on va... En fait, c'est qu'en expliquant, un... <rire> sans parler d'un procès, mais en expliquant le processus judiciaire ouais. et la longueur, la lourdeur, les frais associés au processus judiciaire, euh, souvent, on va recommander une, une, une clause d'arbitrage, comme tu disais. Pourquoi? Parce que la clause d'arbitrage, ultimement, va avoir la, le même poids qu'un jugement. OK? Oui. Plus rapidement. Oui, oui, oui. Et la rapidité ici, elle est importante parce que, mettons-nous dans un contexte d'un litige entre actionnaires. Oui. Bien, j'ai pas trois ans, là. Ben non, non. OK, j'ai pas trois ans. Il y a un problème là, là. Il y a un problème d'interprétation du contrat ou il y a un problème de... de, de, de peu importe, d'abus de droit quelconque. Il faut que ça se règle là, sinon on tombe tout. Mm. La compagnie va perdre, évidemment, bon, des, des revenus, va perdre une valeur. Euh, ça ne sera plus viable en tant que tel. Donc, ouais. uniquement pour des fins de rapidité, mm. la clause d'arbitrage, si elle est bien rédigée, si elle est expéditive aussi... Parce que souvent, il va y avoir des clauses d'arbitrage, mais ils vont être tellement être complexes que pff, ça serait quasiment plus simple de se présenter devant le tribunal. Mais si la clause d'arbitrage est, je ne dis pas elle est simple, mais si elle est expéditive et qu'elle est faite 
en fonction réellement des besoins, ou de la, ben, des, des besoins mais de la situation ouais. de la compagnie. Ouais. Et là, à ce moment-là, elle pourrait régler rapidement des problèmes. L'autre chose aussi, c'est qu'en mettant une clause d'arbitrage à l'intérieur du contrat, souvent, on établit la règle mm. qu'on ne peut pas réellement faire avec un tribunal. Il y a beaucoup trop d'impondérables, il y a beaucoup d'inconnus ouais, ouais, ouais. par rapport à ça. Alors que là, on pourrait réellement prévoir, puis euh, on rédige ce genre de clause-là aussi, mm. bien, voici comment que ça va se passer. Oui, le Code civil, le, pardon, pas le, le, le Code civil, le Code de procédure civile au Québec encadre l'arbitrage aussi. Ouais. Ah oui, OK. Ouais. Mais euh, souvent, on, peut, on va prévoir, encore une fois, hein, c'est la loi des partis, donc ils, il, les partis, elles, ouais. pardon, les partis vont prévoir qu'est-ce qui va réellement se passer ou comment un aller. problème ou une interprétation va se régler, et ce, rapidement. Évidemment, le seul, je dirais, hic, il y a un hic, souvent, parce que les clients vont me demander, oui, c'est beau, la clause d'arbitrage, mais c'est quoi le downside? C'est quoi ouais. la partie négative? C'est ouais. les frais. Parce que souvent, oui, ça va être plus rapide, mais, mais là, coup. on va payer un peu plus de frais que si on avait à se présenter devant un tribunal. On ne paiera pas le juge hein, devant un tribunal, alors que... Ce n'est pas quelque chose qui est recommandé au Québec. Non, ce n'est pas recommandé de faire ça. En effet, en effet. Donc, c'est pour, pour cette raison-là que l'arbitre, le, 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 en tant que tel, qui est souvent un ancien juge, un juge à la retraite... Donc, quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine. Oui, il va être rémunéré. Ouais. Donc, souvent, ça ajoute aux frais, mais en fonction, justement, des besoins vraiment immédiats et de la situation, souvent, c'est... On n'a même pas à se poser de questions, puis on devrait, on devrait avoir, une clause avoir, avoir recours à l'arbitrage. Ouais. Super intéressant. OK. C'est un, un domaine en soi, là, évidemment, mm. qu'on effleure, là, mais je, pense, je trouvais ça important de le mentionner, oui. surtout de par la nature de nos, de, de nos clients oui. entrepreneurs, immigrants. C'est des gens qui sont déjà dans le monde des affaires, qui font déjà des affaires à l'international, donc ils vont peut-être être au courant de... Et, et je, je, parce que je, ça vient de, 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 de faire un, un autre lien. Je collabore aussi avec euh, un avocat qui est à Gatineau. Oui. On ne le nommera oui. pas pour les, pour les fins, mais un avocat à Gatineau qui a une expertise justement en arbitrage, puis en arbitrage international aussi. Oui, oui, oui. Non, Donc, euh, il... au, sein, au sein du cabinet chez toi, oui, là, les services qu'on qu offre au niveau international oui. qui oui. sont complets. Oui. oui, non, définitivement. C'est bon de le mentionner, mm. Brian, j'apprécie ça. Um, pour... Um, pour les obligations, les responsabilités là, des actionnaires et des administrateurs. On oui. l'a effleuré au début, mais pour moi, c'est comme important là, que, oui. que l'immigrant entrepreneur, quand, quand il embarque dans son, son aventure entrepreneuriale d'immigrant, hein, oui. moi, je le, je le mets comme un tout, c'est comme une double aventure, finalement, qu'on met dans un package, oui. puis c'est pour ça qu'on les accompagne dans le cadre du processus actuel. C'est quoi qu'il faut qu'ils s'attendent comme responsabilité puis euh, comme obligation? Là? Oui. Bien... Les obligations, c'est des obligations, je vais être un petit peu euh, théorique, là, mais ça va être important. C'est un peu de but. C'est qu'on doit, les administrateurs doivent agir dans l'intérêt de la société, doivent agir dans l'intérêt de la compagnie qu'ils administrent à titre de mandataire. Donc, c'est la théorie du mandat ici qui est reprise dans la loi, autant la loi fédérale que la loi du Québec. D'accord. Donc, automatiquement, on doit, quand, quand j'agis comme administrateur d'une compagnie, je dois prendre une décision qui est dans l'intérêt de la compagnie. Okay. Tu vas dire, ça, ça fait du sens, c'est ouais, ouais, logique. Ouais. Pas tout le temps. Okay. Pas ouais. tout le temps. Alors que les actionnaires pourraient prendre une décision dans leur intérêt, voire même contraire aux intérêts de la société. Le problème, c'est que les actionnaires ont très peu de décisions à prendre. Donc, on est protégé un peu face à une... une des décisions qui seraient contraires aux intérêts de la société à ce moment-là. Fait qu'à la base, on va... C'est le principe de, 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 de base, c'est-à-dire d'avoir des décisions des administrateurs qui sont prises dans l'intérêt de la société. Ça veut dire quoi, là? Pratico-pratique. Ça veut dire quoi, pratico-pratique? C'est que si on signe un contrat, si la compagnie signe un contrat avec un sous-traitant, bien, le contrat doit être dans l'intérêt de la société et non dans l'intérêt de l'administrateur. Ah oui, ah oui. OK? Évidemment, si l'administrateur est le seul actionnaire, le seul administrateur, ça va tout les un petit peu se confondre. Peu, euh, ouais. Mais dans les faits, on doit rester quand même, euh, comment dire, distinct par rapport à notre prise de décision. Bon. Les actionnaires, contrairement aux administrateurs, mm -hmm. tout est une question de rôle. Ouais, tout ouais, est ouais. une question de Chacun son chapeau. Chacun son chapeau. Les administrateurs, comme je dis, ils ont l'obligation et la responsabilité d'agir dans l'intérêt de la société, alors que les actionnaires ne l'ont pas. Okay. Et ça veut dire aussi que si les actionnaires n'ont pas à prendre de décision 
ça veut dire qu'il ne devrait pas être responsable ouais. des dettes de la société. Mm. Donc, ça, c'est la base. C'est ce qu'on appelle, justement, la, la personnalité juridique distincte, mais en gros, ça, c'est la base pour répondre à ta question. Ouais. Bon. Pratico-pratique, encore une fois, les administrateurs, même si tout est fait dans les règles de l'art, tout est fait dans les règles de l'art euh, par rapport à, aux décisions des, 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 de la société, que tout est payé comme il faut, les administrateurs, en leur qualité d'administrateur, pourraient être tenus personnellement responsables dans mmh. certaines situations. Et les situations, ce sont des situations législatives ou réglementaires. Okay. En d'autres termes, c'est écrit dans la loi. Le meilleur exemple, c'est les taxes que je parlais tantôt. <rire> la TPS-TVQ, donc les taxes, la taxe de vente, euh, autant au Québec qu'au fédéral, ouais. bon, ben, on, on a compris que c'était la, la, la compagnie qui la percevait puis qui devait la redonner au gouvernement. Si le gouvernement ne reçoit pas son, son argent à, à échéance, le gouvernement, excusez-moi, va se foutre complètement de la compagnie, il va aller chercher les administrateurs personnellement. Hum. Et là, les administrateurs, ils pourraient dire, nous, on a agi de manière diligente. <rire> c'est pas grave. La loi ouais. sur la TPS et la loi sur le TVQ permet hum. au gouvernement, évidemment, d'aller chercher personnellement les administrateurs pour cette responsabilité-là. C'est la même chose par rapport aux déductions à la source. C'est très technique, les, dé les déductions à la source pour les employés. Ouais. Certains, jusqu'à certaines limites, là, par rapport au salaire impayé des employés les administrateurs pourraient être tenus personnellement responsables. La loi sur la qualité de l'environnement, il y a certaines dispositions que même si c'est la compagnie qui, euh, comment dire, qui exerce ou qui, qui exécute certaines obligations contractuelles, bien, les administrateurs, en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, pourraient être tenus personnellement responsables. Mmh. Simplement, je dirais, parce qu'ils sont des administrateurs. Des administrateurs ouais, ouais. Donc, ils devraient savoir ou ils devraient avoir agi de manière différente mmh. pour éviter qu'un problème arrive. Ouais, ouais. Et là, je dirais, toutes les lois et pratiquement tous les règlements mmh. auront une clause ou auront une disposition qu'on appelle une disposition pénale. Ouais. Une disposition pénale qui pourrait, lorsque l'obligation est faite par une compagnie, qui pourrait transférer une certaine responsabilité aux administrateurs. Oh wow. Non, puis c'est important de s'en souvenir. Fait que si, si je me rappelle bien, on parle de la TPS-TVQ, oui. donc la, la, la taxe sur les, la, la vente de biens et services, mm -hmm. euh, Québec fédéral, on parle des retenues à la source, donc les, les, les avantages fiscaux, là, dans plusieurs pays, ils appellent ça les avantages fiscaux. Exactement. Euh, L'impôt qu'un que, qu employé devrait payer. Oui. C'est l'employeur qui, qui prend la responsabilité. Une partie, une une partie, partie de le transmettre. De, de transmettre ça au, au gouvernement euh, provincial ou fédéral, oui. dépendant du cas. Euh, les obligations environnementales. Mm -hmm. Donc, si la compagnie fait des activités qui ont un risque pour l'environnement. Puis au Québec, on sait, les lois environnementales sont assez sévères, mm -hmm. si on se compare à d'autres. Mm -hmm. euh, pour avoir touché à des dossiers de, de droits environnementaux là, ailleurs dans le monde, au Québec, on peut être fier de notre, notre, oui. droit, notre droit environnemental. Là, donc, mais ça met des responsabilités sur les administrateurs qui sont plus élevés. Exact. Euh, c'est à peu près les trois ben, C'est les, 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 les principaux, mais j'en donnerai un autre. Euh, les restaurants, par exemple. Oui. Donc, on va avoir un restaurant. Le restaurant va, avoir, euh, va être incorporé, bon, pour, pour, pour les raisons, justement, qu'on a énumérées tantôt. Ouais. Et là, les administrateurs, ben, le restaurant va avoir des obligations pour la salubrité des aliments ou la salubrité des lieux ou certains permis, permis d'alcool, permis de... de, 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 de bon, les permis qui sont, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont délivrés par les autorités québécoises principalement. Mm. Mais encore une fois, on dit avec un privilège comme ça, ça vient des responsabilités. Et oui, à la base, la responsabilité va être imposée à la compagnie. Mais si la compagnie euh, n'est pas solvable pour payer, par exemple, l'infraction ou la pénalité, bien, les administrateurs pourraient être tenus personnellement responsables dans certains cas très particulier, surtout en, dans, dans des cas de, de, de salubrité des aliments, ce qu'on appelle le MAPAC, ici. Là. Oui, oui, oui. Donc, euh, la le, qualité des aliments, là, la, vraiment la, le, le risque d'empoisonnement. La, euh, ouais. la salubrité des lieux, ouais, ouais. ainsi de suite. Oui, ouais. fait qu'on va prévoir une responsabilité personnelle des administrateurs dans, certaines, dans certains cas. Ce, Donc, qui est, ce qui est assez sérieux, j'en pourrais. L'administrateur ne pourra pas se cacher. On parle de voile corporatif, tu as utilisé l'expression. Ouais. Il ne pourra pas se cacher en arrière du voile ou ouais. du bouclier corporatif en disant, oh, 
C'est pas moi qui ai fait ça, c'est la compagnie. Ouais. Pour certaines euh, infractions comme ça. En, en construction, c'est la même chose. OK. En construction... Euh, la qualité de la construction, par ben, exemple. C'est pas juste la qualité en tant que telle, mais c'est la sécurité principalement. OK, OK. C'est que si, euh, si un, un, un employé euh, a une, comment dire, un accident ou ouais. un incident... Un accident de travail, non? Un accident de travail, bon, ben on va avoir justement la commission des, des normes du travail ou de la, de la santé-sécurité du travail qui va être en, en place... Et bien, eux, c'est bien, là, ils vont dire, OK, on vous, on, comment dire, on vous protège, c'est un, un système étatique, ça va, mais ils vont vérifier si la compagnie a fait son travail comme il faut, puis s'ils réalisent que certaines décisions ou certains actes ont été faits justement par les administrateurs ou n'ont pas été faits ouais. par les administrateurs surtout, bien, ils pourraient tenir, encore une fois, les administrateurs personnels. Fait que c'est pas, pas un bouclier qui est complètement là, euh, étanche et on peut facilement, euh, pas facilement, pardon, mais euh, si, les, si certaines de ces décisions-là ou certaines de ces, euh, de ces de, 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 des actes des administrateurs ne sont pas faits convenablement, je veux juste dire ça comme ça, convenablement, ouais. bien, ils pourraient, les administrateurs, euh, euh, s'exposer à des... Euh, à des pénalités. À des pénalités personnelles. Personnelles, pénales et financières, Exactement. évidemment. Exactement. Super, super intéressant. Merci, c'est vraiment clair. Euh, Est-ce que les administrateurs, puis là, on revient à des trucs de base, là, mais euh, je pense que c'est important pour quelqu'un qui, qui se lance en affaires dans un nouveau pays. Euh, L'administrateur ou les actionnaires ont-ils des obligations réglementaires d'avoir des réunions à tous les mois ou mmh. à tous les trois mois? Comment ça fonctionne là, au niveau des, des meetings? Là, de... ouais. La loi, autant la loi du Québec ou de la loi fédérale, donc peu importe la juridiction qu'on va utiliser, oblige d'avoir au minimum une réunion annuelle okay. des administrateurs et des actionnaires. Il y, a, il y a des délais, il y a des formalités. Ce que moi, lorsque j'enseignais, j'appelais ça les modalités corporatives. Beaucoup de mes étudiants ont haï cette partie-là <rire> parce que c'était extrêmement technique. Mais euh, beaucoup me remercient lorsqu'ils sont en pratique maintenant euh, parce que c'est le, 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 la procédure qui, qui, qui doit être mise en place justement pour que ces réunions-là ait lieu convenablement, puis éviter justement qu'il y ait une irrégularité procédurale. Ouais. Bon. Mais en gros, c'est qu'au minimum, la loi canadienne ou la loi fédérale va établir qu'au minimum, les administrateurs doivent tenir une réunion annuelle. Mm -hmm. Et la réunion annuelle, à la base, serait au minimum pour adopter les états financiers. OK. C'est okay. une obligation ouais. légale ouais. en vertu de la loi constitutive. D'accord. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. Mais celle-là, elle est fondamentale. fondamentale. D'accord. Donc, ça veut dire qu'annuellement, on pourrait avoir une réunion qui durerait, on s'entend, très, très, très... Quelques secondes. Qu'on qu fait par écrit, Qu'on fait par écrit, évidemment. Oui, 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 exact. On appelle exact. ça des réunions sur papier, là, on ouais, signe ouais, en ouais, bas. Ouais. Mais l'idée, c'est que si on avait à en faire une annuellement, mmh. elle serait pour une décision, c'est-à-dire adopter les états financiers et nommer un administrateur, puisque c'est la société qui Signataire. parle. Signataire nommer l'administrateur qui va procéder à la signature. Ouais. Bon, ça, c'est pour le volet administrateur. OK. Les actionnaires, mmh. annuellement, comme n'ont pas, évidemment, bon, d'un point de vue général, n'ont pas beaucoup de décisions à prendre, et même annuellement, ils vont plutôt recevoir les états financiers, parce que les administrateurs ont l'obligation de leur envoyer. Ouais. Et là, dans un délai X, évidemment mmh. précédant l'assemblée annuelle. Mmh. Et là, les, les actionnaires, lorsqu'ils seront en assemblée annuelle, bien, ils vont euh, non pas adopter les États financiers. Okay. Il y a un mythe autour de ça. Oui, oui, oui. C'est les, ouais, oui. les administrateurs qui adoptent ouais. les États financiers. Ouais. Et les administrateurs vont, ont une obligation de transmettre aux actionnaires ouais. pour que les actionnaires puissent prendre lors de cette assemblée-là, les décisions qui vont leur être proposées, si on veut. Mm -hmm. Ça pourrait être l'élection du conseil d'administration. Ben oui, évidemment. Ça pourrait ouais. être l'élection du conseil d'administration par les actionnaires qui ont la, la, la majorité des votes. On pourrait ratifier certaines décisions de structure, de changement de structure. Mm -hmm. OK? Et on va prendre une décision qui est un peu technique, là, je dirais. Là. Mais on va prendre une décision de ne pas nommer de vérificateur pour la prochaine année. Ce n'est pas qu'on nomme pas le comptable c'est que la loi, autant la loi du Québec ou de la loi fédérale, ouais. permet aux actionnaires mm -hmm. d'avoir un genre de big brother, ouais. leur comptable à eux, mm -hmm. okay, pour euh, avoir un accès euh, sur les, 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 les différents livre, documents, au livre, à la production comptable, ouais, ouais. que le comptable de la compagnie va faire. Ouais. 
je te dirais, là, regarde, j'ai incorporé à peu près 1500 compagnies. Je n'ai jamais nommé de vérificateur. OK. Et okay. le terme vérificateur, c'est le terme de la loi. On sait que maintenant, ce sont des auditeurs. Ouais. Mais euh, je n'ai jamais nommé de vérificateur. Peu importe la grosseur de l'entreprise, autant mmh. une petite ou une grande entreprise, on a, dans mon cas, moi, je n'ai jamais nommé de vérificateur. Donc, les actionnaires doivent prendre une décision unanime mm -hmm. de ne pas en nommer un. Ouais, fait que ouais. la, la, la décision, elle est, à, elle est à la négative un peu. Mm -hmm. Mais c'est la décision, la décision, c'est la décision qui est mandatoire pour les actionnaires en vertu de la loi autant de Québec que provinciale. Euh, fédéral, en fait. Fédéral, oui, ouais, non, non, exact. Puis j'aurais tendance à dire probablement que tu n'as pas eu de vérificateur à nommer, là, probablement parce que tu fais un bon travail de structure à la base, ouais. puis que la prise de décision peut se prendre de façon plus, plus efficace. Là, tendance Mais c'est à... possible pour les actionnaires de manière annuelle. De le faire de, de, le de faire. façon ouais. annuelle, parce que... Puis même, euh, je me souviens d'un dossier qu'on a eu ensemble où est-ce qu'on avait la, le questionnement, il y avait un actionnaire là, qui était un petit peu plus rug, là, puis qui avait commencé à créer des problèmes. Puis on avait, je me souviens avoir eu cette discussion-là, tu sais, à quoi a le droit cet actionnaire-là ouais. qui, qui réclamait, par exemple, euh, les, les comptes de banque ou d'autres ouais. choses. Et puis c'est pas les actionnaires. Ce n'est pas un pouvoir que les actionnaires ont nécessairement. C'est vraiment un pouvoir qui est donné ouais. aux administrateurs. Donc, extrêmement important là, de choisir exact. des administrateurs de qualité et des, des gens professionnels. Euh, ou si on ne l'est pas nous-mêmes, évidemment. Exactement. Donc, euh, euh, une fois que l'incorporation est faite, là, ça fait plusieurs minutes qu'on parle de l'incorporation, puis c'était l'objectif aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des lois, des règlements qu'un nouvel immigrant là, qui arrive ici... Euh, puis là, on ne demande pas à l'entrepreneur d'avoir un cours en, en droit. C'est pour ça qu'on est là pour répondre à leurs questions au fur et à mesure que l'évolution de l'entreprise va avoir lieu. Y a-t-il des lois, des règlements qu'il faut qu'il y ait en tête, là, que, qui sont importants pour le Québec? L'avantage avec le Québec, c'est qu'on a un code civil. Oui. Okay? Le code civil est un ramassis de lois, si on parle simplement. Oui, oui. C'est un ramassis de lois qu'on a tout mis ensemble. Il y a 3168 articles. La dernière fois, j'ai regardé. Il y a 3000, <rire> en fait, lorsque j'étais Lorsqu'on était à, lorsqu lorsqu était à la faculté de droit ensemble, c'est ça, exact. Mais, mais, mais en gros, c'est que la, le, code, le Code civil va prévoir, il y a 10 livres, il va prévoir, ouais. à la limite, les obligations de base au civil mm -hmm. d'un individu et d'une personne morale. Oui. Ouais. Et il va y avoir un volet aussi à l'intérieur de la personne morale pour les obligations des administrateurs. Mais je donne, je, donne, je donne un exemple. Un contrat de vente. Je suis une entreprise, OK, et je vends des tables. Bon. La loi va encadrer la vente de tables. Ben oui. Le Code civil va encadrer la vente. Mm. On va mentionner qu'est-ce que le contrat devrait dire, et ainsi de suite. Ouais. Là, on va aller plus loin. C'est qui? Est-ce que, est -ce que la compagnie vend des consommateur. Mm. Si oui, là, on va avoir la loi sur la protection du consommateur qui va s'appliquer, qui va venir imposer certaines obligations, je ne dis pas des restrictions, mais certaines obligations à, le, 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 à la compagnie en tant que telle. Mm. Bon. Euh, on va louer un... La compagnie, c'est toujours des actes normaux de la compagnie. Mm -hmm. On n'y pense pas parce qu'on le fait, mais le contrat de louage est prévu dans le Code civil aussi. Évidemment, on va signer un bail, qu'on appelle un bail commercial. Puis dans le bail, il va y avoir, euh, encore une fois, l'établissement de les tenants et aboutissants de notre relation. Mais c'est prévu à la base dans le Code civil. Ouais. On va faire un prêt à la banque. Bon, les lois bancaires vont s'appliquer, mais le Code civil aussi va s'appliquer. On a une hypothèque. La publicité de l'hypothèque, elle est prévue dans le code, encore une fois. Ouais, ouais, Les ouais. notaires vont se charger de cette publicité-là, mais ça reste que mm. c'est privé, encore une fois, dans le code. Ouais. Euh... C'est important de le mentionner, je, je t'arrête parce que je, je la prends la balle au bon. Euh, au sein de Robinson, droit des affaires, on a un, on a un, un notaire là, ouais, au sein de notre équipe. Ouais. Jorie Dubuc, oui. Jorie Dubuc, qui est comme ça accroche. Ouais. Là, ouais. quand, surtout, surtout que nos... Nos nouveaux immigrants entrepreneurs vont acquérir des maisons. Euh, et ça va faire partie exact. du processus. Le juriste peut, euh, peut donner du conseil à ce niveau-là. Là, au niveau de la succession aussi, il ouais. euh, fait beaucoup de testaments là, pour ouais. ses clients. Donc, euh, puis c'est un gars qui, qui est jeune, dynamique, euh, puis très, très, très moderne dans son approche notariale. Tu sais, le, le, le code civil, c'est une chose, mais pour vraiment répondre à ta question, parce qu'en en parlant, j ai, j ai, j ai, ouais, ouais. il y a une loi qui est essentielle. Ouais. C'est la loi sur les normes du travail. Oui. Parce que, évidemment, bon, l'entrepreneur ou l'entrepreneur qui va être justement bon, à, la, à, la, à la tête de l'entreprise, et là, on parle d'un actionnaire administrateur depuis tantôt, mais mm. il va avoir des employés. Bon, mais ben, les employés ici ont 
une protection, je dirais, contre les abus des méchants en, employeurs. Mais euh, on, a, euh, on a des lois qui sont souvent des lois qu'on dit d'ordre public. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des lois qui ne peuvent pas être, dont une disposition de la loi ne peut pas, dans un contrat, être bafoué, bafoué ou, 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 contredit, ou contredit ou, euh, ou con, complètement ignoré. Ouais. Donc, une des lois, puisque tu parlais quelles sont les juridictions, j'ai pensé à celle-là, c'est automatique, la loi sur les normes du travail ouais, ouais, ouais. et la loi sur la santé et sécurité du travail, notamment, bien, en plus des obligations fiscales des, en, des, euh, des employeurs, ouais. bien, on a, aussitôt qu'on est employé, on arrive avec des droits. On a des obligations, on s'entend, mais on arrive avec <rire> des droits. Oui que les, euh, les Qu employeurs... Qu'on s'est comme société, finalement, pour exact. protéger euh, l'ensemble de la société. Là. Euh, c est, c est, ça fait partie de nos valeurs exact. de société, là, de, de protéger les employés à un, un statut minimal qu'on ne retrouve pas dans d'autres juridictions, par exemple. Ça non. fait partie de la beauté d'être au Québec. C'est pour ça que beaucoup de gens partent de chez eux pour venir s'installer chez nous. Ça fait partie des belles choses qu'on a. Mais, mais un nouvel entrepreneur ou un homme d'affaires ou une femme d'affaires doit arriver avec ces connaissances-là. Là. Puis c'est sûr qu'on peut aider... Ce n'est pas juste une question de service juridique. Ouais. C'est sûr qu'on peut aider, mais je dis « on », la société peut aider. C'est-à-dire que la commission des normes du travail, j'oublie toujours, là, parce qu'elle a changé le nom dernièrement. Nous, on appelle ça la CSST, mais c'est on se comprend. Cette entité-là, qui est une entité gouvernementale, elle est là aussi pour répondre à la base aux questions. Donc, je suis un entrepreneur, je désire avoir des employés, Bien, je peux justement avoir des communications, puis les sites web sont assez, euh, sont assez étoffés aussi pour avoir mes obligations à titre d'entrepreneur, pas juste d'entrepreneur, à titre d'employeur. Ouais. Je pense que ça, parce que ça va, euh, ça va réellement euh, rejoindre beaucoup d'entrepreneurs, euh, d'avoir des, des employés, même si on a un, une pénurie de main dœuvre et tout ça, mais je veux dire, les employés, les, 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 les employés viennent avec des droits et souvent, bien, les employeurs ont des obligations. Ben oui. Ont plus ah ouais. des obligations que des droits, <rire> si je pourrais dire. Oui, oui, oui. Ouais. Non, excellent. C'est important de le mentionner. Là. Puis quelque chose chez Frontières de l'immigration aussi, tu, sais, tu parlais de pénurie de l'emploi. Ça crée des conditions difficiles. Euh, donc, c'est quelque chose à garder en tête là, pour les nouveaux entrepreneurs qui arrivent ici. Um, puis, on facilite aussi chez, chez Frontières Immigration l'aide mm -hmm. pour attirer des, des travailleurs temporaires aussi. Ça fait partie de nos services. Donc, un sujet qu'on connaît bien. Là, mm -hmm. Donc, c'est important de le mentionner. Um, en termes de, de, de soutien régulier, ouais. est-ce qu'il est qu y a des, des lois? Est-ce qu'il y, est qu y a un modèle? Là? Comment tu travailles avec, les, avec tes clients là, pour... Euh, moi, je dirais que tu es, es peut-être le gars le plus accessible... Là, euh, qu'il y a dans le monde des, des avocats. Là. Donc, euh, moi, je dirais à mes clients, appelez, appelez Brian, il va répondre. T'sais. Mais est-ce qu'il y, est qu y a une façon que tu travailles avec tes clients là, pour mm -hmm. rendre ça plus facile là, dans la continuité des choses? Mm -hmm. À la base, il faut savoir que mon bureau, là, je vais parler de mon bureau, je mm -hmm. ne fais pas de litige. C'est important, je sais. Ne faisant pas de litige, l'avantage, c'est que je peux me concentrer sur ce que moi, j'appelle de l'organisation corporative, la rédaction de contrats et le service conseil à l'entrepreneur. C'est vraiment un service conseil à l'entrepreneur. Parce que souvent, les questions qui vont m'être posées, ce pas des questions juridiques. Ouais. <rire> ce pas des questions fiscales non plus. C'est des questions, des fois, opérationnelles. Ouais. Mais qui vont être influencées par, justement, le volet juridique ou le volet fiscal. Fait qu'en gros, moi, j'ai une approche très, comme, comme tu l'as dit, ouais. très, très, très ouverte. Le client a une préoccupation. Il m'appelle. Je vais faire plutôt de la prévention. Oui que de, justement, de, 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 de réparer le pot cassé. Ouais. De réparer le pot cassé, souvent, je vais le référer à des collègues en fonction aussi de, du problème. Parce que je pense que qu'est-ce qui est important dans un, dans un bureau d'avocat, surtout un bureau d'avocat de droit des affaires, c'est que c'est bien de savoir qu'est-ce qu'on fait, mais c'est surtout important de savoir qu'est-ce qu'on ne fait pas, mais pour pallier quand même à ce manque-là, il faut être capable, lorsque le client va m'appeler, ouais. parce que je veux, c'est pas vraiment une question de contrôle, mais j'aime pour mon client contrôler le trafic. Ouais. Comme ouais. le client a un problème, je dis n'importe quoi, le problème de droit de la famille. Bien, je veux quand même qu'il m'appelle. Ouais. Ouais, même ouais. si je vais... Euh, pour bon, prévenir. 
pour prévenir. Il n'y a rien comme la, la prévention exact. que de guérir, là, comme Et en santé. si c'est déjà trop tard, parce qu'il n'y a pas... Souvent, c'est trop tard. Si ouais. c'est trop tard, bien, je vais être capable, avec mon réseau, le réseau de mon bureau, d'avoir justement un accès à un avocat ou une avocate en droit de la famille. Ouais. C'est la même chose en droit, euh, en, droit ben, en fait, dans n'importe quel système ou de, domaine de droit que ouais. je ne fais pas ouais, ouais, en ouais, tant que tel. Ouais. Fait qu'au lieu de me doter à l'intérieur de mon bureau de tout le monde, un ou une de, dans n'importe quoi, ça aurait été, ça aurait été euh, justement un bureau multidisciplinaire. Ouais. Je suis pas sûr, je veux dire, on est bon, on est bon dans qu ce qu'on fait, mais... Ouais. Hein, souvent, on va avoir des critiques, certains, par rapport aux avocats. De, oh, souvent, on est bon dans tout, mais... Oui, mais c'est pas la réalité. Souvent, c'est pas la réalité. Ouais, puis ouais. c'est impossible de se garder, surtout, à jour, à jour dans n'importe quel système de droit. Ça fait pas de sens. Pas ouais. système de droit, mais question de droit. Ouais. c'est pour ça que j'ai développé un réseau, tout simplement. Ouais. Un réseau. Et euh, ce réseau-là, t'en fais partie, ouais, hein, ouais, directement. Ouais, Donc, évidemment, évidemment. ce réseau-là me permet, à moi, mais permet principalement à mes clients mm. de facilement... Euh, avoir un accès à un autre professionnel. Puis souvent, c'est vraiment la conclusion, c'est que le client ne connaît pas d'avocat en droit de la famille. Mm. Il ne connaît pas d'avocat en droit de la, de la santé sécurité du travail, par exemple, ouais. ou en contrat très, très, très particulier ou en mm. construction. Mais il connaît moi. Mm. Donc, l'approche est à cet effet-là. Et souvent, je vais utiliser euh, mes ressources pour référer euh, à, la bonne, justement, à la bonne ressource. Ouais. Mais c'est une... Je veux dire, euh, puis tu l'as... Tu as utilisé ça énormément avec moi. Tu as parlé d'accessibilité. Je suis ouais. entièrement d'accord, mais j'ai comme été élevé professionnellement comme ça. Oui, oui, oui. Tu sais, de répondre aux questions rapidement. Ouais. Quitte à ce que là, le courriel soit envoyé rapidement, que je vais dire, je vais te répondre demain, mais au minimum d'avoir à répondre pour dire je suis là. Ça arrive, ça, est on est sur C'est du service à clientèle. C'est du service à clientèle. C'est à la base, mais ça, c'est quelque chose que, que je suis fier, justement, à l'intérieur de mon bureau, d'avoir ouais. euh, perpétué d'année en année. D'être ouais, capable ouais. de répondre rapidement et euh, efficacement, quitte à ce que... Ça arrive très, très, très souvent que je dis non, là. Ouais. Ça arrive énormément souvent, même que non, on est sollicité de, de absolument, tout bord. Absolument. Mais si ce n'est pas ma, ma spécialité, je vais le transférer à quelqu'un d'autre rapidement. Puis c'est pour ça que je suis content de travailler avec toi, parce qu'on a la même valeur à ce niveau-là de, de travailler avec des pros dans leur domaine. Puis euh, c'est comme ça qu'on se complète. Euh, Brian, c'est tout le temps passionnant de jaser <rire> avec toi. Tu connais ton sujet de façon exceptionnelle. Euh, merci pour ton temps. Ça fait plaisir. Euh, Peut-être avant de conclure, je voulais, je voulais finir avec une, une citation là, que, que je t'ai déjà entendu dire. Je suis heureux quand j'ai conclu une affaire, mais je trouve ma véritable récompense lorsque je sais que j'ai contribué à une cause supérieure aux implications plus importantes. Ça, là, comme, pour moi, c'est toi. Euh, tu es fier de ton travail, tu veux aider. Euh, moi, je veux aider des gens à pouvoir trouver une nouvelle maison, une nouvelle société. On se complète là-dedans. Euh, ça nous permet de bâtir une meilleure société. Donc, euh, merci beaucoup. On n'est même pas passé à travers la moitié des questions que j'avais pour toi. <rire> donc, on va peut-être avoir un autre épisode dans la série euh, où est-ce qu'on va pouvoir se rasseoir à nouveau. Donc, euh, merci beaucoup, Brian. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation encore. Ça fait plaisir. <rire>